0: Приветствую всех! Меня зовут Мимоза, и это новый эпизод подкаста «Азы языка». Во втором сезоне, который называется «Полиглот», мы говорим о разных иностранных языках. И сегодняшней нашей гостью является Гурьянова Дарья, преподаватель корейского языка. Дарья, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Очень рада, что вы отозвались, и решили стать нашим гостем. Корейский язык — один из самых сложных языков, и я уже в предвкушении того, что вы нам расскажете своего опыта изучения языка и своего опыта уже обучения других ребят языку. Поэтому благодарю вас за то, что отозвались, и расскажите о себе, дари
1: Хорошо, большое спасибо за приглашение. Да, расскажу немножко о себе. Я зап окончила Казанский федеральный университет по специальности востоковедения и корейский язык и литература. Там же я окончила магистратуру по специальности международные отношения, также с корейским языком. И параллельно я окончила профессиональную переподготовку русский язык как иностранный в том же университете. И во время обучения на бакалавриате я проходила стажировку в Южной Корее в течение одного семестра в городе Сеул. И до работы преподавателем мне очень повезло поработать с лаборантом в Центре корееведения при Университете КФУ, и там я выполняла не только организационные моменты, но и переводческие задачи. И сейчас я работаю как преподаватель корейского языка и русского как иностранного.
0: Дарья, то есть, получается, выбор, как будто был не то, что не случайно, а очень осознанный, и практикой, и работа лаборанта. Вот все было связано с корейским языком. Это какой-то интерес был в школе сформирован у вас, или так получилось?
1: На самом деле, да. Я еще в школе интересовалась и Кореей, и Японией, и Китаем. То есть меня очень привлекали азиатские языки. В то же время я очень любила и английский язык, то есть меня вообще привлекали языки в целом. И когда я поступала в Казанский федеральный университет, я и думала о том, что, возможно, я могу пойти и, например, на китайский язык. Потому что, когда я поступала, у нас было распределение то есть университет распределяют по языкам. И мне так посчастливилось, что я оказалась на корейском языке. Но я ни, чуточку не жалела. Я тоже хотела изучать корейский язык, потому что мне очень нравился. И язык... И сама культура в первую очередь тоже.
0: И так все сложилось, да? Да. Вы теперь у нас опытный преподаватель, и диплом у вас по специальности, и опыт работы есть большой. Хорошо, Перейдем непосредственно к предмету нашего разговора. Давайте поговорим о корейском языке.
1: Да, я думаю, в самом начале стоит рассказать о корейском языке в целом. И до XV века, Корейцы не имели собственной письменности, и для записи они использовали иероглифы, заимствованные из Китая. Это не чистый китайский, это можно наверное так выразиться, кореизированный китайский язык, и корейцы называют его ханмун. Это письменный язык, который они использовали в то время. И конечно, так как он был китайского происхождения, на современный корейский язык он тоже оказал большое влияние, и примерно 50 70% 70% лексики современного корейского языка составляют лексика китайского слова. Но, собственно, корейский алфавит, он называется Хангэй, он был изобретен в 1444 году по инициативе короля Суджона Великого. И на самом деле корейцы очень гордятся своим алфавитом и называют его самым совершенным и самым гармоничным в мире. Потому что исходные буквы для согласных, я попытаюсь изобразить, символизируют положение органов речи в момент их произнесения. То есть, например, буква М, она выглядит как прямоугольник. (реш의) То есть это прообраз рта в момент произнесения этой буквы. Также есть буквы, например, М. Такая носовая Н. -н 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 Да, например, если кто-то знает татарский язык, в татарском языке есть вот эта буква «Н», которая вот носовая такая. Это прообраз горла в момент произнесения этой буквы. И также буквы для гласных представляют собой три первоначала мира. Это небо, круг, земля, горизонтальная линия и человек, вертикальная линия. В настоящее время иероглифы, о которых я говорила ранее, то есть кореизированные, китайские. Их тоже изучают. Изучают и в школе, и в университете мы тоже изучаем. Они используются не так часто. В основном они используются в научной литературе, в газетах. Но они все равно необходимы для изучения. Но я думаю, также стоит отметить, что в корейском языке есть заимствования из других языков. Самый большой пласт лексики, я думаю, из английского языка. Потому что для этого явления, то есть заимствования из английского языка,
0: есть специальный термин. Это конглиш. Конглиш. Это смесь корейский плюс инглиш, да? Вот конглиш.
1: Да. На самом деле это очень интересно для изучения. То есть студенты в вузах, они тоже берут эту тему для курсовых работ, для дипломных работ, потому что это правда очень интересно, как это образуется. Но на самом деле это тоже... Чуть-чуть воодушевляет, возможно, когда студенты, например, видят какой-то текст им не очень знакомый, то есть с обилием незнакомой лексики. И тут появляется, например, слово «босы» который бас, который автобус. <laughs> И у них сразу немножечко поднимается настроение, что они это слово уже поняли. Хотя изначально, например, мы его еще не брали, но так как это контлиш, это похоже на английское слово-слово.
0: А оно пишется как? Вот это боссы
1: Оно пишется корейским алфавитом, по-корейски. То есть это корейскими буквами записывается.
0: Uh-huh.
1: Еще можно привести пример тэкси. Догадаетесь,
0: что это? Ну такси давай. Да 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 да. То же самое джусы. Джусок, так ведь? Да да. На конце как-то сы добавляется везде. У, да? Добавляется твердый согласный Ы. Да, да да да.
1: Это прям согласный И. Все верно. И это тоже как особенность корейского языка. У них буквы складываются в слоги. То есть у них обычно слог идет гласная согласная гласная согласная. Поэтому на конце тоже у них добавляется обязательно гласное в таких словах.
0: Ну, можно ли это назвать а закон открытого слога, который был раньше в русском языке, что слог не может оканчиваться на гласный? Или именно последний слог? Это интересный вопрос. Да, потому что вот молоко, это слово или корова для русского языка является благозвучным. Тема благозвучия для каждого языка своя, да? Но понятно, что все слова в русском языке не могут стать из гласного. Согласны, у нас есть слово и друг, и вдруг, и вдрызг, да? Что не очень хорошо и неблагозвучно. благозвучно. Для корейского языка, вот вы говорите, обычно, гласное, согласны. Это обычно или всегда так? Свечение, наверное, бывает тоже, я думаю, да, согласных?
1: Есть, есть исключения, когда там есть под подчим. Подчим это буквы, которые стоят внизу если можно так выразиться <смех> определением дать, то есть когда слово заканчивается на подчим, там может быть такое, что в подчиме только согласные, то есть внизу. Ага. Там есть такое, но есть правило, что вот слово не может начинаться с гласной, то есть при письме. Сейчас объясню, <смех> потому что все-таки есть слова, которые начинаются с гласных, то есть мы их произносим с гласных. А есть вот эта буква, про которую я говорила ранее, которая носовая... На". Она изображается как кружочек, если можно так выразиться. И как раз-таки она в начале слова не произносится. В начале слова она выступает вот как помощником в этом правиле, что слово не может записываться с гласной. То есть есть вот такое вот правило.
0: Интересно. То есть слово не может начинаться с гласной, но при этом заканчивается на «ы». Да, на гласную. Гласную, поэтому и басы, басы да? Я правильно поняла, что боссы, боссы. боссы? Ага, это будет автобус. Отлично. Так, это вот мы уже с вами начали в фонетике тут, да? Корейского языка все премудрости изучать. Отлично. Дальше, я думаю, наверное, можно
1: рассказать уже про сложности изучения. Давайте. Я, наверное, буду рассказывать именно про мои сложности в изучении, в изучении русских студентов, которых я тоже обучала. В корейском алфавите 24 буквы, 10 гласных и 14 согласных. Но, к сожалению, с русским языком совпадает ну, примерно менее половины. И вот это отсутствие в русском языке аналогов корейских звуков делает его довольно тяжелым для студентов, которые только начинают изучать язык, то есть самые азы. И вот для примера как раз можно привести две буквы О. То есть у нас есть одна буква О, а в корейском языке существует два звука О которые очень трудно на начальных этапах различить. И это не вариации одного звука, а это прям разные звуки, несущие смысла различительную функцию. И это довольно проблематично на начальном этапе. Я могу привести
0: пример. Да, вот, Дарья, хотелось бы посмотреть на примере. Две буквы О. То есть они пишутся еще одинаково, что ли?
1: Нет, нет, они различны, они пишутся по-разному. Обычно одну из них называют открытой, а другой закрытый. Одна произносится больше переходящее, но ну, обычно я стараюсь так студентам объяснить, чтобы было более понятно, переходящее в «а». То есть вы как будто хотите сказать «а», то есть открывается рот в этом положении, uh-huh. но при этом говорите «о». То есть она у вас получается такая как О. Oh. «о». Да. А вторая, закрытая «о», это как будто вы хотите сказать «ух», то есть вот это вот положение нужно зафиксировать, губ, но при этом говорите О. То есть это получается как У. <у>, <у> То есть она такая вот, когда вы слышите корейскую речь беглую, иногда ее можно спутать прям с У, потому что она такая вот, закрытая
0: но есть отдельно и у наверное да отдельно у тоже
1: есть да 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 вот в этом иногда бывает и трудность в чем еще трудность этих букв бывают похожие слова то есть различающиеся только на вот эту одну букву то есть например это сон сон это линия а сон сон это
0: рука. Вот рука это из положения у переходящего, правильно? Да, 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 а, да, да. А, да ловила да. я. А первое это а переходящего было. Да. Если вот в потоке речь, конечно, я бы в первый раз особенно точно не заметила, а вот так вот выражаю все понятно. Ну да, русский
1: цикл же тоже такой. Когда иностранцы слышат речь преподавателя, который говорит, и понятный, им все понятно. А когда они выходят уже в мир, где по-разному... Люди разговаривают с разной интонацией, с разной степенью скорости. Там тоже трудности возникают.
0: Да, да, да. Это уж такая особенность просто восприятия иностранного языка в целом, да, когда тебе в аудитории все разжевывает, и когда ты вышел из аудитории и понял, что как-то все по-другому звучит. Да-да. Согласна. Но для меня сейчас тоже, если честно, этот опыт
1: очень важен, потому что я сейчас тоже в роли студента нахожусь, изучая славянский язык, переехав.
0: А, Дарья, вот расскажите, пожалуйста, куда вы переехали?
1: Переехал из России. Сейчас я живу в Словении, в столице, в Любляне. И здесь я тоже не очень быстро, правда, у меня получается, но изучая славянский язык, стараюсь тоже на нем Чуть-чуть разговаривать, пока мне очень сложно еще. Но здесь мне в помощь то, что этот язык. Много очень в нем слов, похожих с русским.
0: Да, я думаю, что в этом плане, конечно, учить языки из одной группы языков на самом деле. У меня просто в будущем планируется эпизод про межславянский язык или панславянский язык. Я узнала для себя, что есть такой язык, придуман он. Это тоже искусственный язык типа эсперанто. И даже фильм снят на этом языке. То есть язык, объединяющий основные признаки славянских языков, очень интересно. Поэтому, когда ты внутри одной группы, да, учишь. это, наверное, совершенно по-другому, нежели, чем учить корейский, да, тем более вы сейчас в языковой среде, поэтому я думаю, что у вас все получится, ну, и вы в целом просто умница, поэтому я думаю, что проблема у вас не вводит. Спасибо большое.
1: Ну да, здесь еще мне кажется, небольшая трудность, что очень многие люди очень хорошо знают английский язык, и прекрасно меня понимают на английском, со мной прекрасно общаются, и вот этого вот волшебного пинка, непонимания, его мало. Вот. Но все равно нужно обязательно изучать язык.
0: Да, да, да. Я думаю, что постепенно вы выучите, потому что в любом случае, английский он язык, конечно, международный. Молодежь в основном знает, Дарья, или пожилые люди тоже знают.
1: В основном молодежь. Но я и удивилась, и в возрасте люди тоже неплохо разговаривают, понимают. Я тоже очень первое время боялась, что у меня будет вот какое-то непонимание там в магазине, <связывая>, да, в больнице, то есть в таких вот местах. Но у меня пока не случалось ни одного непонимания. <связывая> то есть все было прекрасно.
0: В общем, Дарья, когда вы учите славянский язык, мы с вами еще один эпизод запишем, я думаю. <связывая> я только за. <связывая> я С радостью. Давайте вернемся к корейскому языку и к тем особенностям, которые вот вы можете отметить с точки зрения своего опыта.
1: Да, я думаю, плавно перейдя от гласных, можно еще заметить и согласные. потому что <laughs> в них тоже не все так легко. Потому что в корейском алфавите есть такие согласные, как па, т, и СА. И они имеют три варианта. То есть это прям различные буквы. так же также, это не вариация одной буквы, два звука. Это различные прям буквы. Есть слабый, сильный и придыхательный звук. Единственное, у буквы С у нее может быть только слабый или сильный. У нее придыхательного нет. И, конечно, для студентов это тоже <laughs> очень сложно первое время особенно различать именно слабый и сильный, потому что придыхательный он как-то более слышим, лучше его можно различить. То есть, например, давайте возьмем букву Т. Вот Слабая ее форма, например, в слове опять три слова <laughs> только различается на эту букву. Например, слово таль, тай. Это месяц или луна. И она произносится более слабо. Таль. Но есть слово, например, таль. Таль. Это дочь. И здесь уже более сильная буква Т. Сами корейцы тоже отмечают, что наша русская Т, когда мы разговариваем, она все таки больше для их понимания относится к сильной букве Т. То есть к этому слову именно таль. Таль. А вот слабая таль, она все-таки для них чуть-чуть различается. Uh-huh. Ну, самое легкое из этих три <laughs> это предыхательное. Например, слово тай", тай. Но здесь прям мне кажется отчетливо слышно, что она различается.
0: Да, да. А значение есть у этого слова?
1: Да, это маска.
0: Боже мой, три разных т и три разных значения. Да. <laughs> вот это как раз тоже
1: и большая трудность на первых этапах. Но когда уже студенты начинают практиковаться, потом уже чуть легче различить.
0: Это у всех согласных три варианта, Дарья, да? Я правильно понимаю? Или нет?
1: Не у всех. Это у Па, Та и К. У них вот по три. Есть прям и слабый, и сильный, и придыхательный. Но еще есть буква С. У нее есть только слабый или сильный. Это не у всех. Потому что, например, буква, ну, в русском языке у нас их две. Буква РА и буква ЛА. В корейском языке это одна буква.
0: Как она выглядит? буква, Как звучит звук?
1: Вообще ее произносит как рель. Реуль это прям название буквы. То есть у нас же есть, например, С это с.
0: Да да, 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 да.
1: Да. И вот эта буква называется Реуль. Она произносится Р или Л уже в зависимости от того, где она стоит в слове. Но здесь очень нужно четко понимать, что в корейском языке все равно нет вот нашей р, которая прям вот р. У них она все равно чуть-чуть мягче. То есть самое распространенное слово, например, на русском мы его называем р. Это вот лапша быстрого приготовления, наверное, ее можно так, наверное, назвать.
0: Uh-huh.
1: Лапша. Uh-huh. Вот. А мы ее называем р. Прям с р потому что мы так перевели, потому что там первое стоит вот эта буква. Но корейцы ее все равно произносят немножечко мягко «влэ», то есть «ламю», то есть уже чуть-чуть по-другому. И это и для русских студентов чуть-чуть бывают трудности, но в то же время и для корейских студентов, которые изучают русский язык. То есть у них тоже сложности именно с нашей русской «р», потому что у них такого прям явного «рр», «рапта», у них такого звука нет.
0: Я вот была впечатлена, Дарья, тем, что, во-первых, они считают свой язык самым хорошим, да, и совершенно, в принципе, патриот. Почему бы и нет, это уж каждый сам решает. А то, что напоминает, мы напоминает прямоугольник и нэ напоминает еще что-то, ну, это такое образное мышление, конечно.
1: Да, согласна. На самом деле, когда вот я училась на первом курсе, у нас были просто замечательные преподаватели, и они нам тоже это все очень. Разжевывали, наверное, можно так сказать. Объясняли, рассказывали. И это было так интересно. Вот они как-то прям нашим вниманием с первых минут этим завлекли. И это было правда. Мы вот так вот смотрели, а и правда ведь. И вот все правильно ведь вы говорите, вот это вот прям про образ сорда. Ага, вот эту носовую мы, мы сказали. Ага, и правда вот этот вот горловой. И все складывалось, прям было очень интересно.
0: Но это классно, да, когда есть, вот эти, ну, я не знаю, даже это мнемонический прием или мнемонический прием, когда есть какой-то аналог в окружающей среде с чем-то, ты можешь сравнить звук или слово новое изучаемое, оно, конечно, лучше запоминается. Поэтому вам повезло с преподавателями да, и с этим доходчивым объяснением, когда вы изучали язык еще и через какую-то параллель да, с визуальным образом, что ли, да, вот так вот сказать. Это в разы облегчает обучение.
1: Наверное, думаю, можно уже перейти к
0: грамматическим и лексическим сложностям. Как скажете, Дарья, вы сегодня у нас капитан, поэтому все зависит от вас. Я стараюсь по плану идти все
1: основное, чтобы не затягивать, потому что про корейский язык можно много чего сказать. Но сегодня вот основное самое, что может вызывать трудности. На самом деле, (смех) в грамматических и лексических сложностях тоже есть много пунктов, потому что корейский язык — это агглютинативного типа язык. То есть когда все морфологические, статистические изменения, они происходят путем присоединения суффиксов, префиксов после частиц. И нужно перестроиться, чтобы сразу это понять. И сложность сразу возникает у студентов на начальных этапах, что, например, по русскому глаголу в предложении мы, например, сразу видим рот, склонение, лицо, сразу видно. Корейский глагол, он этими всеми категориями не располагается.
0: Uh-huh.
1: То есть, если мы, например, возьмем самый простой глагол «когда» – «идти», и, например, скажем его в литературном стиле, это «когда» идет". И вот по нему непонятно. Я это иду, он, она, оно, они. Это женщины или мужчина. То есть без контекста этот глагол не располагает ни тем. Вот это да. Да, это тоже прям сложность-сложность. И инфинитивные формы, они используются только в словаре. То есть инфинитивные формы, их можно увидеть в словаре, а в речи. И при написании мы используем уже с окончаниями. То есть это разные формы вежливости. Поэтому здесь тоже постепенно студенты это все выучивают. И на начальных этапах немножко сложновато. Бывает, некоторым студентам перестроиться. А как так? А зачем? А почему? А как я знаю? Я это или кто? То есть бывают тоже сложности. Но если мы сразу уже начали говорить про предложения, Немало проблем доставляет на ну, ранних тоже 5 этапов, потом, естественно, это уже более легче воспринимается, порядок слов в предложении. Он в корейском языке тоже довольно строгий. Если мы возьмем вот прям простое предложение, где есть подлежащее, какое-то обстоятельство или дополнение несказуемое. В корейском предложении это строгий порядок, что сначала идет подлежащее, Потом обстоятельства или дополнения, они могут местами тоже меняться. Но сказуемое всегда должно быть в конце. Причем неважно, это именное сказуемое или глагольное. Всегда оно должно быть в конце предложения. Например, предложение «друг» идет в школу. По-корейски мы скажем «чингугап хаккёэ каю». То есть, если мы переводим прям вот дословно по словам, у нас будет «друг» в школу идет, то есть прям вот строгий порядок. Когда у нас предложения, естественно, расширяются, там есть прям правило, что, например, наречие оно всегда стоит перед сказуемым, что, например, дополнение подлежащее, вот обстоятельства места, вот, они могут меняться местами. Иногда там порядок не такой уже строгий между ними, вот. Но обычно студенты начинают заучивать сразу правильные конструкции. Правильное словосочетание, и это легче проходит, когда уже это все в примерах показано. Но это тоже стоит учитывать. Что здесь тоже есть такой момент непростой.
0: Закрепленность слова за определенной позицией, да, члены предложения за позиции в предложении.
1: Да. Еще я думаю, прям очень большую сложность. Ну, я тоже сейчас. Грешу этим, что иногда немножечко так ругаюсь <смех> на корейский язык, что на первый взгляд есть совершенно одинаковые грамматические конструкции. С первыми, с которыми сталкиваются студенты, это грамматические конструкции причины. Например, асососо, ника, гитамуне, парамет. На первый взгляд они имеют значение причины все. То есть на русский язык они могут переводиться как так как «поэтому», «потому что», «из-за того что». Но (смех) они одинаковые только на первый взгляд. Каждая из них имеет свои особенности и применяется в разных случаях. И понятно, что когда студенты начинают их изучать, эти особенности нужно прям заучивать, запоминать, чтобы правильно использовать это в речи. Поначалу немножечко трудно, почему у меня столько много грамматик в речи, <зачем>, зачем она мне, но потом уже, когда изучается более глубокое значение грамматики, там уже я не понимаю, ага, вот это вот мне, значит, нужно для вот этого, хорошо, на примерах разобрали, значит, тут буду использовать, ага, вот здесь, значит, у меня должна быть с этой грамматикой обязательно какой-то негативный результат, понятно? То есть потом уже все легче.
0: То есть я правильно, если понимаю, то вот эти слова, их как по членам предложения мы идентифицируем или не идентифицируем? Это грамматические конструкции. Грамматическая конструкция.
1: Да, они добавляются к основе слова.
0: Ага. Они меняются в зависимости от негативного или позитивного смысла предложения.
1: Не совсем. То есть у них у каждой есть свои особенности. Давайте, например, их много причин. Ну, возьмем две: например, гиптеимуне и асо-осо. Они добавляются к основе глагола. И, например, гиптемуне это более литературная грамматика. То есть она чаще используется, например, при письме. У нее вот такая особенность. А, например, асо-осо она чаще используется, например, с такими словами, как «спасибо за что-то», например, «приятно познакомиться» вот с такими грамматическими конструкциями. То есть у них у каждого есть свои особенности. И понятное дело, что мы эти особенности тоже изучаем, запоминаем табличку распечатываю себе перед глазами.
0: Но это же надо все выучить. Ты же не будешь на практике доставать табличку из кармана, так? Ведь?
1: Конечно. Да, нужно. Но это легче запоминается в примерах. Например, мы выучили три грамматики причины. Я им даю сразу табличку. вот это грамматика, вот это, 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 третье. С примерами. И с примерами сразу легче как-то запомнить. Это уже как будто на практике.
0: Как-то расхотелось учить корейский язык после того. Ну, сложно. Мне кажется, это вот по сложности, если там делить языки, я так представляю, что вот для меня японский, корейский, китайский, арабский языки это вот самые сложные языки. Потом русский посерединке, английский, да, он самый приятный, легкий, такой для изучения. И вот то, что вы говорите, я еще раз свои мысли уже утверждаю, что да, много разных нюансов. И то, что вы говорите, что там еще подстрочные какие-то надписи есть, да. То есть, получается, тут и письмо такое еще какое-то, двух или трехуровневое. Какое оно?
1: Двухуровневое, наверное. Ну да, это как слог, то есть может быть, например, две буквы наверху, и две буквы
0: внизу. Вот. Поэтому. Изучение таких. Языков, как мне кажется, это всегда проявление воли человека, честно вам скажу. То есть осознанно пойти изучать иностранный язык вот подобной сложности это надо быть храбрым, ответственным и целеустремленным человеком. Поэтому, мне кажется, вот, вот те, кто владеет такими языками, они уже молодцы. Но это я отвлекаюсь это мои наблюдения. Давайте вернемся. Хорошо.
1: Наверное, последнее, что я вот сегодня хотела бы осветить, <свят> опять же, можно много разговаривать про корейский язык, uh-huh. но на самом деле корейский язык считается одним из самых вежливых в мире. Вот у нас в русском языке два уровня вежливости, получается, да? Это на вы и на ты. В корейском языке больше их шесть уровней вежливости, и при разговоре с человеком, Нужно правильно выбрать эту степень вежливости и нужно обязательно учитывать статус собеседника, его возраст, использовать соответствующую грамматику, соответствующие слова этого уровня. И, естественно, это уже не только хорошее знание языка, но еще и хорошее знание культуры тут у нас подразумевается. И, например, вот эта вежливость проявляется даже среди друзей. То есть у нас, например могут дружить там первый курс и четвертый, да, и они не разговаривают уже на ты, да, да?
0: да то есть они да, же
1: друзья да. ну, куда-то ходят, на вы мы, например, в университете общаемся с преподавателями, да, с сотрудниками университета.
0: Ну грубо говоря, младший старший и социальный статус подчиненный и начальник, да, ну вот да, там, как бы да. такое отделение. А да. в корейском еще по возрасту, то есть первый курс и четвертый курс будут по-разному друг к другу обращаться, что ли?
1: Есть такое, да, то есть есть например, ваш собеседник, например, друг, и он вас старше на 2-3 года, то вы уже к нему обращаетесь на более вежливом уровне. Но он к вам уже, может, на фамильярном стиле, на нижнем уровне, потому что вы младший его по возрасту.
0: Дарья, вопросик, а если я не знаю, младше он меня или старше? Да,
1: вот это такой вот вопрос. Обычно при знакомстве... Мы разговариваем, естественно, на вежливом в русском языке. Мы ведь тоже при знакомстве с кем-то сначала начинаем на вежливом. И вот среди первых вопросов, как вас зовут, и если вы на странице, откуда, например, вы приехали, всегда узнается возраст. А сколько вам лет? Или какого года вы рождения?
0: Не считается ли это бестактностью, если к женщине обращение?
1: В корейском языке, в корейской культуре обычно нет, потому что для них это важно, чтобы выбрать стиль общения с вами.
0: Угу. Шесть уровней общения. Да, я бы сказала, что они супер вежливы. Но это соблюдается ли? Вот вы сказали, первокурсник к четверокурснику будет обращаться одним образом, а четверокурсник может к нему свысока обращаться или может на уровне с ним общаться это уже каждый сам решает
1: да это уже определяется между да друзьями если вы становитесь близкими друзьями то если вот то старше вас говорит что ну все нормально давай разговаривать на более простом стиле мы с тобой уже друзья А мне это не важно, если вот между друг другом они договорились, то, естественно, они общаются уже в более фамильярном
0: стиле. Интересно. Это вот как-то давно, ну, это же, я так понимаю, древнейшая такая культура и традиции, да? Это было давно, вот это шесть уровней Да, да, да. -да. И вы все формы знаете эти, и если что, можете переключиться сходу, да? Сразу как бы определить ситуацию и перейти на обращение другого уровня.
1: Да, конечно. Ну, в самом начале мы обычно изучаем официально вежливо, чтобы приучить студентов сначала разговаривать все-таки на официально вежливом стиле, чтобы они в любой ситуации могли разобраться, Потом уже постепенно они выучивают разные остальные стили. Но начинают обычно всегда с официально вежливого.
0: Ну, практика нужна, да, чтобы да. это довести до автоматизма. Естественно, чем больше ты общаешься с людьми разного возраста, разного социального статуса, потом это, конечно, уже, наверное, незаметно происходит и подбирается нужная форма. Ну, это да, это интересное наблюдение. И вот вообще хотелось бы, может быть, знаете как, если по языку основной мы назвали, может быть, что-то из культуры или какую-то интересную особенность своей жизни. Может, какой-то казус у вас или не казус был? Вы там полгода в Сеуле вот с этими вежливостями, может быть.
1: Конечно, появлялись казусы, особенно с уровнями вежливости, (laughs) потому что я ездила на втором курсе, на втором году обучения в университете, И все равно мы ну, еще не наработали. (смех) Не отработали так хорошо вот эти степени.
0: До автоматизма не дошло. (смех) Да, 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 да. И, наверное, могу рассказать небольшой такой казус. Давайте мы с удовольствием послушаем.
1: (смех) Степень вежливости, они, естественно, используются к людям. Правильный статус и возраст. Мы общаемся с людьми. Но я применила вежливый стиль, (laughs) когда, по-моему, мы были в магазине обуви. (laughs) И я применила это... Говоря о обуви, и, естественно, мои друзья корейцы немножко на меня так странно смотрели, что я говорю про обувь в дельфинском
0: что это немножко странно. То есть, как интересно, да, грамматически все верно, но регистр речи не тот. И вот э, в русском языке у нас там через mm-hmm. интонацию это все обычно передается, да, но ты и умный, это вот все вот такое, да, когда интонация пренебрежительная и так mm-hmm. далее, да, а здесь мы говорим о том, что то вот шесть разных вариантов обращения к друг другу, это даже не про оттенки речи, а именно про особенности общения. Да, это все-таки про то, что Аранжирование такое достаточно широкое, не знаю, это хорошо или плохо, это так и есть. И в принципе, мне кажется, сложность языка ⁇ это всегда его богатство, это всегда проявление развития интеллекта, что ли, национального сознания. Поэтому, когда теряется сложность, это плохо, я считаю. Потому что и так мы живем в период глобализма, да, и вот это все упрощение приводит к тому, что теряются какие-то уникальные вещи в языке, в культуре и так далее. Ну, спасибо, что рассказали, поделились таким случаем. Я думаю, что у каждого человека, который оказывается в другой стране, да, и пытается, естественно, изучать язык, происходят такие случаи. Но в принципе, как мне кажется, коммуникация именно вот в языковой среде она связана с ошибками, с казусами, со всеми вот этими да, неудобными ситуациями. Но это очень эффективно. И я думаю, вот ваши там полгода всего ли, потом вы приехали совершенно другим языком, нежели чем уезжали.
1: Да, вот как раз-таки именно стажировка, мне кажется, прям очень сильно мне помогла, потому что как раз вот в Корее там у меня прям вот был вот этот вот пинок, можно, наверное, так сказать, толчок, когда нужно каждый день учить, иначе тебя не поймут. Каждый день новые слова, новые выражения. То есть это было прям очень большой стимул. К изучению.
0: Спасибо вам большое, Дарья. А напомню вам, что в гостях у нас была сегодня Дарья Гурьянова, это преподаватель корейского языка. В описании эпизода я обязательно оставлю ссылки на социальные сети Дарьи. Если вы заинтересовались изучением языка, и вам не стало страшно, как мне после того, что нам рассказала Дарья и о фонетическом уровне, и о грамматических особенностях да, языка, то вы можете обращаться к Дарье, и я уверена, что сможете с помощью уроков, при желании большом, конечно, можно всего достичь да, в изучении языка. Благодарю вас, Даша, за то, что пришли. Вам большое спасибо за приглашение. Было приятно с вами пообщаться, а я напоминаю вам, что с вами был подкаст «А за языка», это второй сезон, который называется «Полиглот», и мы с вами говорим об иностранных языках, и напомню вам, что вы можете читать текст эпизодов, если подпишетесь на группу ВКонтакте или на сайте Бусти, оформите подписку Все это есть в описании эпизода. Благодарю вас. До свидания.